0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hành gửi đến quý vị bài viết của tác giả Bạch Dạn do dịch giả Xuân Hoàng truyền ngữ có nhan đề. Tùy bút chiến tranh, tàn tích của nền văn minh. Mời quý vị cùng lắng nghe. Dưới mối đe dọa của chiến tranh thì cả nền văn minh công lý và nhân loại đều thật dễ dàng bị tổn thương. Tại Kiev, thủ đô của Ukraine, mỗi năm người ta đều tổ chức diễu hành ăn mừng chiến thắng và kỷ niệm thắng lợi của cuộc chiến chống phát xít. Nhiều năm trước, tôi đã đứng trên đài lộ trung tâm của Kiev nhìn đám đông cổ vũ cho thắng lợi của người Ukraine, cảm thấy niềm vui từ tận đáy lòng và cũng hoan hô cổ vũ cho họ. Họ đã được hưởng tự do và hòa bình mà Tổ tiên đã phải trả giá bằng mạng sống. Dưới sự khích lệ của bạn bè, tôi chạy vào đoàn diễu hành và trao những bó hoa trên tay cho các cựu chiến binh đã tham gia cuộc chiến. Mặc cho sự khác biệt về ngôn ngữ và chủng tộc, tôi vẫn dành trọn sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với những cựu chiến binh đã ra trận. Họ đã đối mặt với sinh tử, không sợ hãi trước mưa đạn, Tinh thần này được chui rèn hàng thập kỷ Và vẫn có thể vượt qua khoảng cách của bao thế hệ Làm lay động lòng người Với lá quốc kỳ trên tay Người ta mặc trang phục dân tộc Và cùng nhau hát những bài ca cổ Nhảy múa vui nhộn Cũng giống như bạn và tôi Những người Ukraine đều yêu cuộc sống Yêu quê hương và yêu hòa bình Khi ấy nếu có ai đó nói với tôi rằng sẽ có một cuộc chiến ở Ukraine trong tương lai và Kiev sẽ trở thành chiến trường Tôi nhất định sẽ cười phản đối trong lòng không chừng còn mắng là khùng quá Hơn một thập kỷ sau vườn hoa Âu Châu xinh đẹp Kiev đã trở thành một bãi chiến trường Cửa rổ sáng bóng của các cửa hàng bị vỡ tan tành Những con đường rộng lớn bị chặn đầy bởi chứa ngại vật Bao cát chất thành đống Thành phố ngăn nắp dần dần ngập trong khói súng. Những người bạn ở Kiev nói với tôi rằng, Ngày khi bước ra khỏi nhà, họ đã có thể ngửi thấy mùi khét. Bất kỳ ngày hay đêm, vào bất kỳ thời điểm nào khi ý thức của bạn tỉnh táo, Bạn đều có thể nghe thấy tiếng hỏa tiễn rền vang. Họ nói, đây chính là cuộc sống hiện tại của chúng tôi. Sau hỏa tiễn sẽ là hòa hoạn, Nó gần như đã trở thành điều bình thường trong cuộc sống của người dân Ukraine. Những sinh mệnh sau khi hỏa tiến phóng qua đã trở thành những thi thể trên đường phố. Tiếng la hét của những người phụ nữ mất con vang vọng trong không trung cùng tiếng khóc của những người mất người thân trên các con phố. Bầu trời rộng lớn là vậy, nhưng tiếng kêu của con người lúc này lại thật nhỏ bé và thê lương. Một cô gái ở keo son cho biết, để tránh bị bắn đàn pháo, rất nhiều người đã ở nhà và không dám ra ngoài. Lúc thì tiếng đàn pháo vang tận mây xanh, lúc thì bên ngoài im lặng chết chóc. Cô ấy nói rằng, thà nghe thấy âm thanh còn hơn là không nghe thấy gì, cảm giác đó thật đáng sợ. Không có âm thanh nào ngược lại sẽ khiến người ta càng cảm thấy hoảng sợ bất an. Những ngọn lửa bùng bùng bốc cháy và những quả hỏa tiễn xuyên qua bầu trời điên cuồng hủy diệt nền văn minh hiện đại, tàn phá trái tim của chúng ta. Dưới mối đe dọa của chiến tranh thì nền văn minh, công lý và nhân loại đều thật dễ dàng bị tổn thương. Đôi khi nhìn qua màn hình máy tính, trong tâm tôi vẫn ảo tưởng và hy vọng về một thế giới lương thiện và con người ít nhiều vẫn còn tồn tại một chút nhân tính. Nhưng khi nghe được những câu chuyện của bạn bè, nó thật sự xé nát những mộng tưởng còn sót lại trong tim chúng ta. Rất nhiều người khi tỉnh dậy, đều nghĩ đến là sự sống và cái chết, tình hình chiến trận ở tiền tuyến, và điều gì sẽ xảy ra trong tương lai nếu Kiev thất thủ. Nếu không có nước và thiếu thức ăn thì sao? Không có tiền, và không có điện thì sao? Vợ đang mang thai nên sắp xếp như thế nào để không xảy ra nguy hiểm? Vì sợ hãi trước tiếng đại Bác nên bố mẹ già lên cơn đau tim, đến đâu để mua thuốc cấp cứu? Ô tô bị cháy, đường bị phá hủy, một người có thể chạy bộ bao xa. Trong thời đại văn minh, ở Kiev, thủ đô của Ukraine, một thành phố đầy du khách và một đất nước thanh bình, Bây giờ người ta chỉ nghĩ về việc làm sao để tránh bom, pháo kích và súng đạn. Thật sự là mỗi ngày, rất nhiều người đều đang phải đối mặt với một vấn đề, sống và chết. Trong mắt không ít người, quê hương không còn là quê hương, đất nước không còn là đất nước nữa rồi. Trước chiến tranh, thành phố Kiev có rất nhiều danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc, Nhà thờ cổ kính và uy nghiêm. Cứ đến giờ, tiếng chuồng nhà thờ lại ngân vang, giống như tiếng triệu hồi từ thiên quốc. Tiếng chuông kêu to như lời cảnh báo, như lời nhắc nhở. Những người lương thiện sẽ dừng chân hành lễ. Có lẽ vào thời khắc đó, sự thành kính nơi thế tục đã thông linh với Chúa rồi. Ở một đất nước thịnh hành văn hóa chính giáo, Hầu như các hộ gia đình đều tổ chức các lễ hội tôn giáo hàng năm. Trong nội tâm của mọi người còn có thiện lương và tiếng gọi của Chúa vẫn tồn tại trong sâu thẳm trái tim của họ. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ và chỉ sau đó một khoảng thời gian là đến các ngày lễ hội truyền thống. Giữa sự đau khổ của số phận trong cơn hoảng sợ khi chảy trốn, chúng ta làm sao có thể hỏi họ, bạn có nghĩ đến Chúa không? Bạn có cầu nguyện với Chúa không? Tôi từng đến Karkif, Chernihiv, Odessa, từng đến nhiều thành thị ở phía tây, và bây giờ chúng đã tan hoang dưới sự công kích của hòa tiễn. Bạn bè và người thân của tôi đang ở Karkif và Chernihiv, nhà của họ bị hòa tiễn phá hủy. Sau quả hòa tiễn là một ngọn lửa dữ dội bùng lên. Đối với nhiều người, Đây là một cảnh nóng để đưa tin. Tôi cũng từng nảy ra một ý tưởng ngu ngốc, đó là nhanh chóng chụp một vài bức ảnh và quay một vài video trực tiếp. Nhưng sau khi nghĩ lại, tôi mới giật mình nhận ra sự tàn nhẫn và độc ác của suy nghĩ này. Mọi người phải đối mặt với chiến tranh, nhà cửa của họ bị phá hủy. Nhưng tôi lại sử dụng điều này như một mánh lưới để quảng cáo và kiếm lời trên nỗi đau của họ. Tôi rất nhớ vùng đất đó và tôi thực sự muốn được gặp trực tiếp những người bạn cũ của mình, ôm họ thật ấm áp và dùng bữa với họ, hoặc tìm một vài người bạn rồi đi xem biểu diễn, nghe hòa nhạc, cùng nhau thưởng thức vở opera Hồ Thiên Nga. Nhưng những điều này đã trở thành hy vọng xa hoa và ước mơ không thể thực hiện. Chiến tranh đã thay đổi nhiều thứ và phá hủy tất cả. Nó khiến một lượng lớn các khu dân cư và các tòa nhà thương mại trở thành tàn tích của thời bình. Trong thế kỷ 21 của nền văn minh, nó đã dựng lên một cảnh tượng gây sốc ở Ukraine. Tôi thấy nhiều tin tức và bài bình luận về tình hình chiến trận. Chỉ là, chiến trường là chiến trường, không phải bàn ăn hay bàn đàm phán. Thực tế chính là thực tế, không phải là diễn xuất hay thể hiện. Đối mặt với tính sát thương khổng lồ của cuộc chiến ngạo mạn và bất kham Cuối cùng sẽ chỉ có những công dân vô tội phải bỏ mạng Vì nước hiến thân, một khẩu hiệu vang dội Trong thời đại hòa bình, có bao nhiêu gia đình thực sự muốn gửi con trai, cháu trai của mình ra chiến trường để hy sinh Không quá khi đặt câu hỏi này Đây là truyền thường tình của người dân và của đất nước Tổng thống Ukraine đã ra lệnh cấm nam giới trong độ tuổi, từ 18 đến 60 ra khỏi đất nước. Phụ nữ và trẻ em thì được phép xuất cảnh. Rất nhiều gia đình đã phải đối mặt với một thực tế, thê ly tử tán. Cả đàn ông và phụ nữ, ai cũng có khát vọng sinh tồn và bản năng tự bảo vệ bản thân. Vì vậy, tại biên giới Ukraine-Moldova, một người đàn ông Ukraine có thể được ra khỏi đất nước miễn là anh ta trả từ 3.000 đến 5.000 đô la Lính biên phòng đang kiếm được rất nhiều tiền vào thời điểm này Họ có thể dễ dàng kiếm được số tiền Bằng với đồng lương trong vài năm Thậm chí hơn 10 năm Chỉ trong một hoặc hai giờ Là người đứng ngoài cuộc Bạn có quyền hỏi họ Bạn là người Ukraine Bạn không thể phát tài trên quốc nạn Nhưng mà Bạn có quyền mắng họ tham sống sợ chết và ngăn cản nguyện vọng cầu sinh của họ không? Hay là kích động nói với họ, bạn phải dũng cảm và nhanh chóng quay về đi. Tổ quốc đã nuôi bạn lớn như thế này, đến lượt bạn vì đất nước hiến thân rồi. Câu này nghe có vẻ hợp lý, nhưng tại thời điểm này, muốn tôi nói thế với một người Ukraine, nó giống như một lời nguyền hơn, một lời tàn nhẫn và tuyệt tình. Trong sâu thẳm trái tim mỗi người Có lẽ ai cũng yêu quê hương sâu sắc Không ai muốn ly biệt quê hương Vượt ngàn dặm xa xôi Xuyên qua mưa bom báo đạn Để tha hương làm nạn nhân nơi đất khách quê người Đối mặt với chiến tranh Mọi người đều đưa ra lựa chọn cá nhân của mình Hoặc tham chiến hoặc trốn chạy Là một người ngoài cuộc Tôi chỉ có thể cầu nguyện cho họ Giờ phút này Dù họ ở đâu, tôi cũng mong họ bình an vô sự mà tiếp tục sống. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web